0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Apex é a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos que promove os produtos e serviços brasileiros no exterior. Outra função é atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. E para falar sobre as ações da Apex Brasil, a gente recebe hoje aqui o presidente da agência, Jorge Viana. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista.
1: É um prazer, Tiago. queria te agradecer. Agradecer também a direção da TV Record e todos que estão nos acompanhando.
0: Bom, o senhor está seis meses no cargo, né? pouco mais de seis meses, sete meses praticamente no cargo. Quais que têm sido as principais ações da Pex nesse momento para promover as nossas exportações?
1: Então, como você bem disse, a Pex tem duas grandes missões. Uma é a promoção das empresas, dos produtos brasileiros no mundo inteiro. E, e outro, outra mão é a atração de investimento para o Brasil. Né? Primeiro assim, todos os países, ou, se não todos, quase todos, têm uma agência parecida com a PECS, é, porque é a estratégia de ação do, do, do país de, na disputa do mundo. Nesses seis meses de trabalho, nós tivemos algumas dificuldades, que é normal, é, porque está saindo de um modelo de governo, de governança, com o governo que passou, para um outro completamente diferente. É como se o Brasil tivesse na relação exterior, indo para um lado e agora está indo para o outro. Na minha modesta opinião, agora nós estamos voltando para o lado certo. Porque o presidente Lula tem uma, uma coisa extraordinária. Ele, ele vende muito bem o Brasil no exterior. Ele fez isso nos dois primeiros mandatos, o período melhor que o Brasil viveu do ponto de vista do comércio exterior e já começou com muita energia fazendo isso nesse terceiro mandato. E como que está o volume de
0: exportações do país é, agora e como que esteve nos últimos anos?
1: É, então o saldo comercial na balança, o saldo na balança comercial do Brasil ano passado, que é o número que nós temos, ele foi de 62 bilhões de dólares. O Brasil exportou ano passado 334 bilhões de dólares. É, e o saldo foi de 62, favorável ao Brasil. Mas esse número é muito parecido com o que já tinha sido alcançado há dez anos atrás. Por quê? Porque nessa confusão toda que o Brasil se meteu, impeachment, crise, essa coisa toda, terminou que também... É, e também com a modelagem de governança, o Brasil ficou para trás no comércio exterior. A exceção é o agro. O agro seguiu crescendo, avançando. Mas, por exemplo, nós perdemos 40% do comércio exterior com a Argentina. O maior parceiro comercial... Mas Brasil é, é não devido continua.
0: à crise na Argentina ou devido a, a um problema das nossas exportações, da nossa competitividade?
1: Não, a, a claro que a crise tem um, um, uma parcela, mas a crise foi política. O presidente passado não foi para a Argentina, brigava com a Argentina, brigava com a China. Isso é muito ruim para o comércio exterior. E o presidente Lula, por exemplo, tem um histórico. É, no primeiro mandato dele, quando ele assumiu o governo, o, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de 100 bilhões de dólares. Então, a relação do Brasil com o mundo gerava 100 bilhões entre exportação e importação. Quando o presidente Lula saiu, esse fluxo estava em 400 bilhões de dólares. Aumentou quatro vezes. Do período que ele saiu para agora, 12 anos, aumentou 50% agora. Está em, tá em 600 bilhões de dólares. É pouco. O Brasil já poderia estar tá num fluxo de um trilhão de dólares. Então, um país que briga com a China, que é uma parte da China-Taiwan, tem 23 milhões de pessoas. Já tem um fluxo de um trilhão de dólares. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas eu acho que agora a meta do Brasil é chegar a um trilhão. Quando melhorou muito no governo do presidente Lula esse fluxo de comércio exterior, foram criadas aquelas reservas internacionais... de nós tre... temos até hoje. Que nós temos e agora está em 380 bilhões de novo, que tinha caído. Então eu acho que assim, voltou uma coisa que eu chamo, o que se chama classicamente... O Itamaraty estava com problemas sérios, né? tinha o um Ernesto Araújo, uma confusão danada. É... E eu acho que a diplomacia agora, nós estamos trabalhando muito com o Itamaraty, apesar da Apex estar no MDIC, mas vamos seguir junto. Ministério da Indústria e Comércio, Itamaraty e Apex. E temos um grande apoio, que é o presidente Lula. Ele viaja muito, ele vende bem o Brasil. E ele trouxe de volta o que a gente chama de diplomacia presidencial. Soma a diplomacia que a gente quer também parlamentar, a diplomacia clássica, a diplomacia... É, parlamentar e a diplomacia do comércio. O Brasil não podia ter se ausentado da, da África, não podia estar brigando com a China, não pode estar ausente da Ásia, tem que entrar na Arábia Saudita e tem que manter a relação com os Estados Unidos e com os países vizinhos. O senhor falou
0: em um trilhão, né? a gente está em, em 600 bilhões, bilhões de, de dólares. dólares. É, é possível chegar a essa, essa Olha, soma ainda nesses... <risos> Nesse mandato presidencial? É,
1: eu gosto de, de subir Aumentar o sarrafo. O sarrafo, né? o sarrafo tem que estar alto e a gente tem que ter objetivo, tem que ter plano para isso. Eu acredito que é possível e não demora. Por quê? Porque os números desse ano estão ótimos. O, o saldo na balança comercial nossa e os números das exportações já estão quebrando recorde, neste ano. Nesse primeiro, quem tem dados dos primeiros cinco meses do ano. né? Do jeito que as coisas estão indo, nós vamos ter um ótimo saldo na balança comercial desse ano. E trazendo de volta setores que estavam afastados. Mas eu posso te falar o seguinte... Quais setores, por exemplo? Não, é, de, de manufaturas. Porque também está tudo muito pendurado no agronegócio, que é muito importante ter apoio. O agronegócio tem a indústria, porque... A, a gente, gente
0: volta àquela questão de agregar valor nos nossos
1: produtos, né? É. é mas assim, o Brasil está exportando muito óleo, petróleo. Houve uma mudança no governo passado do Brasil exportar petróleo e importar derivados de petróleo. Eu acho que isso é um péssimo negócio. Exportar petróleo, ok, mas exportar derivado de petróleo é muito mais negócio agregar. Nós temos, por exemplo, minério de ferro. O Brasil começou a exportar no Paulo. O Brasil, ouro, diamante, minério de ferro, né? Para a gente olhar a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela já exportou 130 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Está exportando 90. Agora, pode melhorar muito. Eu estou trabalhando lá na Pex, mas tem um avião da Embraer, o KC-390, produzido pelo Brasil... Pela que a gente
0: tecnologia. já vendeu para alguns países. Já vendeu.
1: Né? E, e a família E-2, uhum. que é também um, um produto dessa histórica tecnologia. Eu trabalhei na iniciativa privada numa área de defesa. Aquele, por exemplo, você pegar um avião, um KC-390, ele custa 100... O pessoal da Embraer não fica chateado. Uhum. Em torno de 130 milhões de dólares. É, um, um avião da família E-2, esses que é, as companhias deveriam estar usando Gol e Latam, o presidente Lula está trabalhando, são aviões que custam 40 milhões de dólares, 50... Você vendendo 100 aviões desses, é uma, uma fábula de dinheiro que vem para o país. E quem vende avião não é a Embraer, não, com todo respeito. Quem vende avião é o país, é o presidente que tem que negociar, porque só tem três produtores de avião no mundo. A Airbus, a Boeing e nós agora, porque estavam vendendo Brasil, Estados Unidos e Canadá. É, é, o Canadá vendeu a Bombardier. Uhum. saiu completamente para os franceses, então uhum. tem a base francesa, comprou a canadense, a boeing e a Embraer. Eu eu, eu falo sempre assim, ó, é, nós temos condições, o Brasil, é, como é o vice-presidente Geraldo Alckmin agora, que é o ministro da indústria e comércio, o presidente Lula, nós estamos trabalhando no que chama de nova industrialização do Brasil, né a neo-industrialização. É uma oportunidade, nós estamos vendo a era dos serviços, porque estamos entrando na era do serviço, o Brasil pode trabalhar fortemente isso, mas, assim, o parque industrial nosso, que já teve é, participação no PIB de perto de 25%, agora é 10%. Né? O agronegócio é que está com 25%, mas o agronegócio também alimenta muita indústria. A indústria de equipamentos, de máquinas, de transporte, os insumos. O agronegócio tem por trás dele, é, são produtos vendidos assim... Em é, natura, mas por trás dele, para chegar naquilo ali, você tem. A gente um... tem
0: uma forte tecnologia agregada é, no é, setor. Ela né? agrega
1: muitos outros setores importantes, sabe? Mas, assim, é, eu acho que o Brasil estava sem uma estratégia de comércio exterior. Com o governo do presidente Lula, nós vamos voltar para a África fortemente e, se nós fecharmos o um acordo com a União Europeia, volto a repetir, esse acordo formaria o maior, vai formar o maior bloco comercial do mundo que vai juntar quase 800 milhões de pessoas, né? Mercosul e União Europeia. Você tem os grandes compradores que têm um, um padrão de vida elevado do mundo. É, é, um dos importantes são quase 500 milhões de pessoas da União Europeia. Todo mundo quer vender para a União Europeia. E fechando esse acordo aí, que vai demorar 15 anos para passar o processamento de ficar uma zona de livre comércio, eu acho que é, abrem muitas portas, para, especialmente para o Brasil, já que a Argentina, que era a segunda economia da região, que talvez seja ultrapassada pela Colômbia, também está numa situação econômica, como você disse, não muito boa.
0: Bom, e é justamente esse assunto que eu queria tratar né? agora, a questão do acordo com a União Europeia. Vocês fizeram um, um, um estudo do perfil né? com relação à União Europeia. Como que está realmente o acordo? Esse é um acordo que a gente vem debatendo a, a... 20 anos. 20 anos. E aí a gente teve a assinatura, mas o presidente Lula teve agora, recente, na, na, na Europa, e, e quer discutir alguns termos do acordo, como, por exemplo, as compras governamentais. É, como que está a situação? A gente está avançando realmente nesse acordo ou as discussões estão, vamos dizer assim, andando de lado?
1: Ó, é, se deixar na, no, na vala comum, vai andar de lado. Isso é igual reforma tributária. Numa reforma tributária, é, que agora aprovou-se na Câmara e vai para o Senado e depois deve ser aprovada esse ano, não dá para entrar querendo fazer a reforma tributária querendo ganhar. É, tem que diminuir o dano. Todo mundo sai razoavelmente insatisfeito. Aí você tem uma reforma tributária para, no médio e longo prazo, todo mundo ganhar. É assim que funciona. Um acordo desse, do, do Mercosul com a União Europeia, não dá para a gente querer ganhar, a Europa perder, ou a Europa querer ganhar e a gente perder. Tem que sair, de novo, um Empatando, ra pelo menos. uma razoável insatisfação, controlada. Mas, no, no prazo, nós vamos ganhar todos, porque a União Europeia tem muito protecionismo para os produtos agrícolas. É muito caro terra lá, é muito caro produzir lá. O, no nosso caso, nós temos uma produtividade extraordinária, resultado do agro. Nenhum país do mundo tem a produtividade, consegue crescer a produtividade como o Brasil, usando menos terra, né? A produtividade cresceu muito, e a implementação de terra para o agronegócio, especialmente produção de grãos. Tecnologia, não, né? Não cresceu muito. Uhum. Tecnologia, esforço dos produtores, plano safra. Veja, o presidente Lula, com o ministro Fávaro, acaba de lançar o maior plano safra da história. Isso é uma coisa extraordinária. Isso, isso dá, é o combustível para o agronegócio brasileiro e ele aumentou em quase 30% o valor do plano safra em relação ao ano passado. O que eu acho que houve nos últimos quatro anos é que não se avançou na, na implementação. O ex-ministro chanceler Luiz Nunes ajudou a assinar o acordo, eu tenho falado com ele, e eu acho que deveria ter agora alguém cuidando disso. O presidente Lula foi lá e reclamou, com razão, que a União Europeia, por conta do desmatamento ter dobrado no Brasil, por conta da, das posições que o, que o Brasil estava adotando, a União Europeia resolveu também fazer um contraponto, é, aprovando legislações no Parlamento, contra é, produtos que vêm de área desmatada recentemente e tal. Nós vamos ter que separar, o Brasil mudou, agora o Brasil já está diminuindo o desmatamento, tem um presidente que é, trabalha a proteção dos povos indígenas, que trabalha a proteção da soberania da Amazônia, e eu acho que a União Europeia tem que mudar de posição, já que o Brasil também mudou. Mas isso, é, eu acho que o presidente está fazendo a mediação, e nós, que temos um escritório em Bruxelas, nós da Apex, estamos procurando ajudar, o que não pode, é nós deixarmos que determinado setor da economia vá para a linha de frente, porque ele vai defender os interesses dele. Nós temos que entender, é, defender o interesse do país. Se defender o interesse do Brasil, da Argentina, dos países do Mercosul, eu acho que o acordo sai. Mas se, ficar refém, se ficarmos refém dos interesses de um setor ou da economia, aí não sai. Bom,
0: antes a gente continuar o bate-papo, só dar um recado aqui. Você pode assistir o JR Entrevista na Record News, no portal R7 no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Só antes a gente mudar de assunto, como que estão as conversas, com, principalmente com a França, que é o, o país que é, mais discute o, o acordo com a União Europeia por conta também do agronegócio deles, né? que eles têm um protecionismo forte. Como que estão as conversas com a França?
1: Então, a, a, a França tem isso, tem um, um nível de, de, de muita força organizacional dos produtores agrícolas, é um país... a maior economia da Europa é, é a Alemanha, mas a França tem crescido muito. Mas é também uma interlocução boa que tem do presidente Macron. Veja, o governo passado Era... tinha briga com o Macron. Macron. Agora o Macron tem um diálogo com o presidente Lula. Estão mediando aí um, um grupo até para ver se, se tem eleições livres na, na própria Venezuela. É, Portugal também é um grande parceiro nesse acordo. A Espanha também é um grande parceiro nesse acordo. E a própria Alemanha, que veio aqui, o chanceler. Eu, eu, eu digo a você o seguinte, essa é uma prioridade do presidente Lula. Isso muda a geografia econômica do mundo. O acordo União Europeia-Mercosul muda a geografia econômica do mundo. Eu sou favorável que a gente resolva isso já esse ano para a gente encarar um outro desafio, que é o Brasil voltar para o continente africano, o continente de onde a humanidade veio, que acha que a humanidade vai voltar, porque os estudos das Nações Unidas mostram que a África tem hoje um bilhão, dos 8 bilhões de, de habitantes do planeta, 1,4 bilhões moram na África, vivem na África, que tem 54 países. E os estudos mostram que, no final desse século, a metade da população do planeta, que deve ser de 10 bilhões, vai estar morando na África. Então, por quê? Porque lá, na, na, a, a, natividade, a, 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 a o crescimento demográfico, né? a, a, o nascimento... Natalidade. Natalidade é, é, é muito elevada, enquanto que na América Latina, na Europa, na Ásia, tá, a população está envelhecendo, os países estão envelhecendo, o que é um problema gravíssimo. O Japão acabou de lançar um programa... Para estimular o país, crescimento, nascimento de 25 crianças, né? bilhões de dólares, 25 bilhões de dólares, para estimular jovens a ter filhos, os casais a terem filhos. Mas isso não é assim, porque o chinês resolveu não ter mais filho, depois do país proibir e exigir um filho só, e não sabe o que fazer. Dizem, os estudos mostram que talvez a Nigéria, na África, vá ter uma população maior do que a China em meados desse século. Então, é uma mudança da geografia, que a gente está tendo, da demografia no mundo, que muda tudo, porque... A, 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 os países da Europa vão ter a metade da população, e é em população velha, e o custo para o Estado disso. Você não vai ter força de trabalho. E onde vai estar tá a força de trabalho? Na África e em país muçulmano que tem um número de filhos maiores. Então, o mundo tem que tem que entender isso. O Brasil precisa ter uma política para idoso quanto antes e precisa cuidar bem de seus jovens, estimular os jovens para que o Brasil não tenha um achatamento da pirâmide. O nosso, a nossa pirâmide já está mudando. Você viu que os dados agora é, já mostram isso do IBGE. E isso é muito ruim para o equilíbrio fiscal. A gente tem que explicar para o pro
0: nosso telespectador que assim, a, a, o que move um país é a força de, de trabalho. trabalho. Então é isso que o presidente da PEC está explicando aqui para a gente, que muitos países vão ter a população envelhecida. Eu queria mudar um pouquinho de, de assunto. A questão da reforma tributária vai ajudar de que forma a gente avançar na área do senhor, que é as, as exportações?
1: É, eu acho que é, simplificar como quer o ministro Haddad, como quer o governo, como os parlamentares estão fazendo, simplificar a cobrança de imposto. É impossível pagar imposto no Brasil. É, é, é muito bagunçado. Você tem... É, muitas normas e regras, não, você não consegue. Você contrata um escritório de contabilidade, mas você não dá conta, sempre alguma coisa vai o dar errado. O risco de
0: ser judicializado é muito grande. É, né?
1: Há uma insegurança permanente. Eu acho que isso vai simplificar muito quando você pegar cinco impostos, chamar de um só né, e simplificar. Por um lado, para quem tem negócio no Brasil, ok, melhora bastante, simplifica, eu acho que vai ter uma arrecadação até melhor. Quando eu fui prefeito e governador, eu falava uma regra que para mim vale muito. Cobra menos e cobra de todo mundo que você arrecada mais, em vez de ficar atrás de cobrar mais de alguns. Eu acho que tem que ter isso no Brasil. Cobrar menos impostos, mas cobrar de todo mundo, ter justiça tributária nisso. Mas eu acho que um país que se moderniza na área tributária pode atrair investimentos. Porque, de novo, a Apex trabalha nas duas pontas. A atração de investimento, nós vamos ter agora, em novembro deste ano, o maior evento que a Apex promove, junto com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai ser no Itamaraty, é o que a gente chama de BIF, né? É o Fórum de, de Atração de Investimento do Brasil. O presidente Lula que vai abrir. Nós vamos trazer as maiores, os maiores grupos de investidores, os fundos de investimentos, para vir aqui conhecer um pouco a realidade do Brasil e ver as oportunidades do Brasil. Mas quando você chama isso e o país é ruim, traz insegurança jurídica, tem crise política ou não tem uma, uma, uma segurança para os investimentos que venham duradouros, o Brasil hoje virou com essa taxa de juros, vamos aqui entre nós, ele fica uma maravilha já há alguns anos para o capital especulativo, traz para cá, ganha dinheiro e vai embora. Nós queremos o, o capital. A
0: gente quer investimento, né? A gente não quer quem coloque dinheiro só para receber juros.
1: É por isso que o Banco Central, ninguém vai concordar com isso, está sendo ótimo para os banqueiros, ótimo para quem vive de taxa de juros. Mas para o país é um atraso essa política de ter o juro mais alto do mundo. né? Eu espero que isso mude rapidamente, porque isso vai ajudar a trazer o saudável investimento estrangeiro e não especulativo, o que vem só fazer uma garimpagem aqui no Brasil, ganha dinheiro e vai embora. Então, hoje, eu acho que o, os fundos internacionais têm muito dinheiro e o Brasil é um porto seguro. O Brasil não está em guerra, a Europa com essa guerra da Ucrânia está vivendo uma crise profunda de energia. A China tem tensionamento com os Estados Unidos, isso não vai diminuir. E o Brasil, não. É um país que agora, voltando à normalidade, tem todas as condições... De, ser, de fazer uma boa disputa para a vinda de um capital de investimentos duradouros que possam melhorar o nosso agronegócio, reindustrializar o país e fazer com que a gente tenha também uma inserção maior nessa era do serviço. Está
0: ótimo. É o papo está muito bom, mas eu vou ter que interrompê-lo rapidamente porque o JR Entrevista vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da PEX Brasil, Jorge Viana. A gente tem uma questão do turismo no Brasil sempre subdimensionado. Né? A gente vê países como a França mesmo, que a gente falou. Portugal? Portugal, Estados Unidos. Espanha. Umas potências na questão do turismo. É né? uma parte muito importante da economia desses países. E a gente, com essa maravilha natural, que não atrai tanto turista como esses países. O que é que tem sido feito?
1: Não, eu acho que é vergonhoso a maneira como, como o Brasil tem tratado essa indústria do turismo. Porque se tem algo que é certo crescer muito no mundo, é o turismo. O mundo envelhecendo, as pessoas aposentando, as pessoas vão viajar mais. Então, um país como Espanha tem 40 milhões de habitantes, recebe 80 milhões de turistas. A França recebe 70, só Paris, 70 milhões de turistas. Portugal tem 10 milhões de habitantes, recebe 25 milhões de turistas. Ou seja, a gente tem potencial para receber 400 milhões. Temos. Nós temos 200 milhões e recebemos 6, 7 milhões de turistas. Isso não existe, sabe? É, e eu estou dizendo que isso é jogar dinheiro fora. Mas para isso, organizar um país para receber, ter política para... Nosso problema é o quê? Infraestrutura, voos... É um, okay. pouco, de, é um pouco de tudo, eu te diria. Porque o, o turista também... Claro, você tem um turismo de aventura, tem alguém disposto a correr risco, mas o turismo que cresce é o turismo que tem segurança, que a pessoa sabe que as coisas funcionam, sabe que vai ter um voo, sabe que tem um preço competitivo, que vai ser bem recepcionado no aeroporto, que vai ser bem recepcionado nos lugares que vão. O Brasil não tem nada disso. Mas eu acho que agora eu tenho, tenho estado muito com o Freixo, né? Que é o, que é o presidente da Embratu, o presidente Lula está muito focado também nisso, e agora estão até trocando o, o, a, a direção do Ministério do Turismo. É, é, é dinheiro, turismo é dinheiro, porque é um serviço, envolve muitas atividades e o Brasil, sinceramente, né? bonito por natureza, abençoado por Deus, mas a gente não faz por onde receber bem o pessoal que tem interesse de conhecer, de conhecer o Brasil. Para mim, assim é tirar o tempo perdido, o atraso e, e trabalhar muito nisso, porque nós vamos agora fazer um trabalho junto com a Embratu, a PECS promove mundo afora e aqui dentro do Brasil, mais de mil eventos por ano, mil. Todo dia, então, tá acontecendo três eventos da Apex em algum lugar. E nós vamos levar a Embratur, nós vamos botar coisa nas feiras, nos eventos, com gôndolas, botando... Tô firmando um convênio com a Embratur para isso, para a gente ver se atrai, botar o QR Code lá, a pessoa entrar, ver como é que faz. Como é que a gente pode ter a Amazônia né, e, não, e, e não ter um mundo de gente querendo conhecer a região mais rica do planeta? Muito, muito interessante. O próprio Nordeste, você tem os lençóis maranhenses, você tem uma costa brasileira é muito, extraordinária. É muita
0: coisa, né? É, não, não e para falar em Nordeste, só para a gente, o último bloco é muito curto. Como que vocês estão tentando trabalhar a questão das desigualdades do país, né, das regiões do país, para as exportações?
1: Então, a combater a desigualdade é uma demanda constitucional, está lá escrito. Eu, nós estamos de olho nisso, dos 334 bilhões que o Brasil exportou. Quase a metade é, é, é o Sudeste. Depois, Centro-Oeste exportou 55 bilhões, o Sul 55. Quando você vai para o Nordeste, é uma vergonha. Assim, com todo respeito. Estamos exportando pouco por falta de política. Então, o Nordeste exportou 27 bilhões dos 334. Mas se tirar a Bahia, que é um estado que está exportando agronegócio, petróleo e tal, você tira 14, sobram um 12. 12 bilhões de dólares, o ano passado, para oito estados do Nordeste. Na Amazônia, pior ainda. Onde eu, onde eu, 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 de onde eu sou. Você exportou 28 bilhões de dólares o ano passado, mas se eu tirar o Pará com a Vale do Rio Doce, tira 21, sobram 7. Região mais rica é do país não exporta. Né? Então, nós criamos um programão da Apex, um programão para o Norte e para o Nordeste, de exporta mais Brasil, mas para a gente valorizar as empresas, estimular, nós temos um programa chamado PX, de qualificar empresas nos 27 estados, pondo dinheiro para as empresas se habilitarem para exportar. O Brasil perde na exportação de artesanato para a Colômbia. O Brasil perde na exportação de castanha do Brasil para a Bolívia. O Brasil perde para o Vietnã na exportação de pimenta do reino. Esse negócio não vai ficar assim. Eu gosto muito de trabalhar isso. Estou reunindo os técnicos da, da Apex e a gente está fazendo um trabalho aí que eu acho que vai dar bom resultado no governo agora do, do presidente Lula e Geraldo Alves. Tá
0: certo. Presidente Jorge Viana, da Apex Brasil, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista.
1: Eu que agradeço, Tiago, e um abraço a todos que nos acompanharam.
0: Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. agora
1: fazer umas imagens de apoio, por favor? Rapaz, falamos de muitos assuntos. Falamos de muitos assuntos. Mas você, você assunto. conhece os assuntos. Todo assunto que eu entrava, tu retinha eu,
0: eu gosto de, de política parte, internacional bastante. Eu vi. Gosto.
1: Favor, Olha que é... eu falei de uns 10 assuntos aqui, é. tu entrava e tinha alguma coisa. Seu
0: presidente, agora que o senhor... Se olhando só para só mim, favor, direção, é. aqui na minha direção... Ah, não, é, não, farem, isso, como deixar. se eu estivesse perguntando, é só pra gente ter umas imagens de apoio, se a gente precisar fazer alguma inserção, pode continuar. É como se eu estivesse perguntando alguma coisa. E segue. barra uhum, mais um pouco. Faz um minuto. Essa é a parte do artista, não é fácil, não. Mas não pode rir, continua assim. <risos> mais um pouquinho, estou perguntando. Tal, tal. Mais um pouco. Ok, Márcio. Agora em direção à câmera. A dele, câmera 1, um, ele vai fazer uma foto. Pede para ele se virar para a câmera. Se o senhor puder virar o corpo um pouco mais. Perfeito. Isso. Ok, agora você, Thiago, olhando para ele. Vamos lá.